0: amigos, mi nombre es Rafael de la Sierra y bueno pues aquí en Hoy con Dios en Vivo y hoy un tema súper interesante e importante para cada uno de nosotros que somos padres y que tampoco es, eh, tenemos hijos o estamos en vía de tener familia y bueno pues el, el día de hoy vamos a tener un tema que le, le he puesto nuestro porvenir en la juventud y he invitado a una joven amiga eh, mía, se llama Sofía Salazar, que pues la verdad es que es una, una perso persona, una joven que está llena de Dios, se está preparando en, en la Universidad de Oral Roberts en Estados Unidos, en Oklahoma, pues para ser ministro, y antes de, de empezar el programa me comentaba que pues en mayo ya se recibe, entonces bueno, vaya la verdad es que es una gran noticia, un gran esfuerzo, porque también una de mis hijas este, próximamente también se va a recibir aquí en una, una universidad en México. Y bueno, vas viendo cómo esas personitas que las conozco desde chiquitas van creciendo, ¿no? Y van, y van creciendo pues sabiendo quién es Dios, sabiendo las promesas que tiene Dios para cada uno de nosotros, conociéndolo a Él, saber que, te, que tenemos un Dios lleno de amor para cada uno, lleno de compasión, de misericordia. Es un Dios también estricto, y es un Dios que quiere, que no le gustan los tibios, que le gusta que sigamos sus, sus preceptos y sus mandamientos, que lo obedezcamos, y siempre es por nuestro bien. Y bueno, Sofi, me gustaría entregarte los micrófonos para que puedas saludar a nuestras amigas y amigos de Hoy con Dios.
1: Bueno, hola, muchos, mucho gusto. Estoy muy contenta de estar aquí, de verdad. Yo también conozco a Rafa, bueno, hace mil años y siento que hace una bendición como tener esas conexiones, esas personas. Yo he aprendido muchísimo de él, entonces es un honor poder estar aquí otra vez compartiendo, porque siempre, que él, siempre era yo la que estaba aprendiendo de él, entonces eh, mucho gusto conocerlos y, bueno, eh, que estén en este programa.
0: Pues, Sofi, te, te doy la bienvenida. Sé que te vienes aquí una semana en que te regresas a, a seguir tu carrera para acabar ese compromiso que tienes, pues contigo mismo, con Dios y con tus padres. Y sé que lo estás cumpliendo cabalmente, que eres una eh, jovencita entregada, entregada a Dios, a tus ideales, a, a, a ese conocimiento que, que te está, eh, está reforzando, que como dije anteriormente, he visto cómo has crecido en lo espiritual. La vez pasada vi una prédica tuya que la verdad dije no, pues la tengo que invitar aquí a hoy con Dios para que comparta pues con cada uno de nosotros y en especial el tema de hoy que va muy dirigido pues a, a los millennials, a, a, los, a la juventud, no. Entonces para me gustaría mucho que tú nos explicaras los temas ahorita que vamos a ver porque es, es diferente que lo expliques tú. Que estás, que eres joven, ves las problemáticas, la, eh, ves también las soluciones que un joven tiene actualmente, esos retos que tiene que ir avanzando. Y a mí me gustaría eh, eh, preguntarte eh, que ahorita vas a ser próximamente ministro, no ¿Y cuál ves tú el mayor reto para poder impartir una doctrina pues sana y verdadera entre lo, esos jóvenes ¿no? que eh, de por sí es una edad difícil donde las hormonas están arriba, abajo, que no saben su identidad, le, la están queriendo definir, no tienen un propósito posiblemente bien definido y es normal, Cada siempre cada uno de nosotros pasamos por eso. ¿Tú qué me puedes decir a, al respecto? Sí, siento
1: que es cierto, la juventud es un momento difícil, y siento que ahora somos jóvenes que estamos muy guiados como por las historias, por las anécdotas, por lo que nos cuentan los demás y se nos olvida ir a la fuente. Eh, creemos en un Dios del que, o sea, que nos cuentan otras personas y a veces eso está bien, pero nos perdemos la oportunidad de conocer a Dios por nosotros mismos. Creemos en el Dios de nuestro amiguito o de la, el, la persona de la clase, pero nos olvidamos de conocerlo como a él personalmente, ¿no? Y a veces también pensamos que tenemos preguntas muy grandes y decimos como, ¿cómo voy a preguntar esto de persona a respuesta? Pero yo lo que diría de eso es que Dios es mucho más grande que nuestras preguntas. A veces de verdad uno le da miedo y dice como, no, que se va a caer toda la teología cristiana si pregunto eso, pero Dios es tan real y es tan grande que puede resolver nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestra incertidumbre. Entonces el ingrediente más, más importante para mí eh, para una doctrina sana, sana, definitivamente es la Biblia. Eh, uno puede ser engañado muy fácil por el mundo y más ahora que hay tantos pastores, tantos tantas personas. Eh, y siento que es muy malo bueno saber que uno no puede depender de un predicador o de una iglesia para ser su fuente de sabiduría y de, de conocimiento de Dios. ¿no? Siento que uno tiene que ir directamente a la fuente. Muchas si veces uno se va a alguna iglesia y de pronto no es la, la doctrina que uno debería estar viviendo y si uno no está conectado como con la Biblia, uno no sabría eh, o sea, cómo es, ¿no? Uno puede ser engañado muy fácilmente, y siento que también hay que entender que obviamente no hay pastor perfecto, o sea, no va a haber doctrina perfecta en nadie, todo uno tiene sus, sus errores, pero si sí hay un Dios perfecto, o sea, es como saber eh, irse con eso y, pues claro, no depender de una iglesia ni de un predicador, eh, y también pues eh, para la idea de como que no se, o sea, que tengan esa doctrina saludable, y que acepten a Dios eh, si no lo conocen o si no son creyentes, eh, mi respuesta a eso sería eh, que uno puede elegir vivir con Dios o vivir sin Él. Él es un caballero, uno nunca, Él nunca te va a obligar a creer en Él. Eh, pero vivir sin Dios significa que somos un simple accidente evolutivo, que no tenemos propósito. Vivir sin Dios nos pone a nosotros en control de todo. Eh, pone todas las cargas sobre nosotros, nos deja viviendo sin un propósito más grande que el día a día. Eh, vivir sin Dios nos pone esa presión de estar solos en un mundo difícil, en un mundo cruel, porque esa es la realidad, ¿no? El contraste, si uno decide vivir con Dios, no tiene un propósito eterno, porque no es un accidente evolutivo. Vivir con Dios nos ayuda a entregarle a Él el control de todas las cosas. O sea, ya no tenemos nosotros que ser el arquitecto de nuestro propio destino, pero es Él. Eh, y nos quita las cargas a nosotros también, se las entrega a Él. Eh. Y vivir con Dios también nos promete compañía y amor en un mundo difícil. Claro que el mundo va a muy difícil, así estamos con Dios, pero vamos a estar en compañía con Él, ¿no? Y para mí, pues, el camino con Dios es mucho más fácil. Siento que como joven no es muy fácil alejarse hay tantas cosas tan bonitas que promete el mundo, tanta diversión que te dura 10 minutos o lo que te dure ese tiempo, pero... Es una dirección tan de esa gratificación como al segundo, y se nos olvida que Dios nos da eso y nos da como un propósito eterno, ¿no? Entonces es como saber balancear entre me divierto diez minutos o sigo un propósito eterno. Es lo que yo diría eso.
0: Sí, aparte fíjate que, como tú bien dices, tenemos un Dios personal. Un Dios que a cada uno nos trata diferente, como la huella digital de nuestra mano, ¿no? Es, es única, real y irre, irreemplazable Y Él está con nosotros en esos momentos, en esa piedra de tropiezo que pudiera enfrentar cuando, en, la, en la vida. Cuando tenemos dudas, cuando tenemos circunstancias adversas, saber que Él está ahí, que podemos confiar en Él. Y, y bueno, pues es un tema como el que tú has dicho, ¿no? Y, y, hace, eh, y yo preguntando, desde, siguiendo, tú ahorita que, que te vas a recibir ya de, de ministra, eh, este, ¿cuál crees que es tu mayor reto que tienes hacia los jóvenes? Los jóvenes, pues si son creyentes, está padre, ¿no? Y, eh, y, pero los que no son creyentes, y también fíjate que la otra vez estaba leyendo a un joven eh, este, que sabe de la palabra de Dios, pero decía mucho de los cristianos, ¿no? Decía, es que ya si eres cristiano en automático, ya estás a, este, eres otro tipo de persona. Y la verdad es que, como tú decías hace rato, pues hasta pastores, ministros, pueden errar el camino y lo, que, y lo único que nos va a poder guiar correctamente es Dios y la palabra de Dios. Pero bueno, volviendo a la pregunta, tú como ministro, próximo ministro, ¿qué es, ¿cuál es el reto más fuerte que tú ves para impartir esa palabra entre creyentes y no creyentes.
1: Y siento que, eh, que eh, también, o sea, el mundo de ahora es un mundo que vive con muy poca disciplina y consistencia. Siento que los jóvenes no creyentes lo que más miedo les da es como eh, esa idea de que tienen que ser perfectos apenas se vuelvan cristianos, o esa idea de que no, no, no puedo volver a equivocar. Y la verdad, o sea, la verdad es que uno como cristiano también tiene retos y también tiene cosas. Eh, pero algo importante para mí es que Dios me está hablando mucho como a la consistencia. Eso para mí es un reto muy importante que todos los jóvenes tenemos que, que trabajar en esto, no en, en, en ser consistentes. A veces queremos como... O sea, queremos que Dios nos va a cambiar en un segundo cuando tenemos que luchar con un pecado y Dios nos dice, no, o sea voy a estar contigo en el proceso, pero todo es un proceso. Tú no vas a ser liberado de una drogadicción en un minuto Tú, o sea, es un proceso que uno tiene que vivir con consistencia y con disciplina entonces siento que esa es una cosa que me parece como importante eh, poder como hacer que los jóvenes entiendan el, el valor de la consistencia eh, y de seguir caminando paso a paso, o sea, muchas veces el otro día escuché esta frase que decía Dios no quiere eh, pasos gigantes de nosotros pero quiere pasos que muestren como esta fidelidad a Él, o sea, quiere pasos fieles, no pasos grandes pues creo que eso es lo que, como joven o creyente, o sea, no tienes que dar el paso más grande de tu vida, de hacer pasos ahorita, pero da un paso pequeño, un paso fiel de, oye, quiero conocerte un poquito más. Esos pasos pequeños en vez de pasos así tan grandes.
0: Sabes que la, pues la disciplina, ¿no? Nosotros como condición humana siempre queremos, y más en estos tiempos, que todas las cosas sean rápido y Exacto. que se arreglen de un día para otro. Y la verdad es que los tiempos y los misterios de Dios no nos corresponde cuestionar ni, ni entender, sino confiar en Él. ¿no? Y, y es ahorita es una generación, creo que hay el, el tema del deseo, de, que tú también lo comentabas, de temas que son momentáneos y que muchas veces en base a eso eh, hace que, que tengamos nuestros valores erróneos. ¿no? como en algún momento a mí me pasó que pasa la vida con, con temas que piensas que son los valores correctos y en base a eso escoges amistades, escoges eh, creencias, escoges eh, posiblemente a, 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 tu, a la persona con la que te vas a casar, este, con tu carrera y pasa el tiempo y, y lo único que estás haciendo es tener ídolos que te van alejando de Dios y lo terrible es que te va vaciando ese esa, esas circunstancias. ¿Tú qué opinas de ese, de, sobre de ese tema de valores y de lo que hemos estado comentando?
1: Sí, eh, pues para mí eh, uno de los valores más importantes eh, es como humildad eh, con la dependencia. Eh, para mí entonces, lo más importante es tener a Dios como esa única fuente, o sea, saber que somos completamente dependientes de Dios y ser humildes en aceptar eso, o sea, no, no creer que podemos hacerlo todos nosotros solos no creer que yo soy el que pueda hacer todo, pero saber como Dios, o sea, yo no sirvo sin ti, yo no puedo hacer nada sin ti, y saber como esa dependencia, porque tal vez cuando un, un joven se desvía, es porque está buscando en otras cosas lo que solamente se encuentra en Dios. Eh, el otro día escuché, bueno, hoy estaba leyendo la historia de una niña cristiana, más o menos de mi edad, que escribía, eh, que a veces le pregunta ella se estaba como enojada, y decía como, bueno, ¿por qué Dios me tuvo que elegir a mis 20, porque no pude elegirme cuando yo tenía 30 o 40, cuando ya había pasado todo eso, hubiera podido salir de rumba, lo que fuera, poder, lo que yo quisiera, ¿no? Y dijo que empezó, que Dios le empezó a hablar de la mariposa y empezó a hablar de cómo esa mariposa, esa oruga se convierte en una mariposa y que la mariposa no se, no se queja de que ya no es una oruga porque la mariposa puede hacer cosas mucho más grandes y puede ser usada en cosas mucho más grandes, ¿no? Entonces que cuando uno, o sea, no hace los llamados a esa oruga eh, claro, y uno puede hacer cosas que hace la bruja, pero cuando Dios te llama a eso, te vuelves la mariposa, entonces cuando uno es por eso, pues a veces me como, ay, qué mal que me llamaste eh, prefiero estar no sé, o sea, prefiero que no me hayas llamado ¿no? entonces, creo que esa historia me, me me, no sé, me hizo caer en cuenta de muchas cosas eh, pues, pero que sí, la, esa mariposa no se está quejando entonces cuando buscamos en la fiesta y el alcohol, y en eso nuestro propósito, eh, creemos que ahí está nuestro gozo, nuestra alegría nos desviamos, porque Nada en la creación eh, puede darnos lo que el creador puede darnos. Esa es la, la realidad del asunto, ¿no? Eh, la creación no fue creada para llenarnos ni para darnos propósito. Eh, perdón, ¿ahí estás?
0: Sí, sí, cl claro que sí, Sofi. Disculpa ese... Aquí tuvo una interrupción y fíjate que también oh, tienes totalmente la razón. Otro tema es es que muchas veces los creyentes o cristianos nos subimos en una escalera moral ficticia uh -huh. para uh -huh. ver desde arriba a las personas que están abajo y, y juzgar, ¿no? Uh -huh. Y la perspectiva de, de como joven de qué piensas qué piensas o cómo crees que esos jóvenes que no son creyentes en lugar de, de juzgarlos y de, de tener otra estrategia para acercarlos a Dios, que yo siento que es con amor, pues, ¿tú qué piensas al respecto de ese tema, no? Que hasta escribiste un artículo ahí en, en, la, en, la, en las noticias este, del reino, no eh, el periódico de, de, que, que tenemos, pero ¿tú qué, cómo, qué piensas esa, esa perspectiva? Porque finalmente, como iglesia, pues nos daña y daña la, en lugar de acercar a las a, a, a jóvenes o a, o a personas que están en duda o que todavía no conocen a Dios o no saben cómo acercarse, pues creo que los alejamos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, se alejan. Sí, porque o sea, los, los no creyentes siento que creen que los cristianos los vemos como, como personas malas o como personas perdidas o lo que sea. Y siento que es como, o sea, es, es feo, ¿no? Porque mucha gente me ha como, ay, es que tú eres cristiana, tú me ves como un pecador, tú me ves como... Pero, pues, eh, como contaba en el artículo que escribí eh, para ese periódico, un amigo mío me preguntó eso cuando yo le invité a la iglesia. Me preguntó qué, qué creían los cristianos de los no creyentes. Y me puse a pensar lo que veía Jesús y me llevó al versículo de Juan 3,16, que dice: De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo. Dice que amó al mundo, no dice amó a los cristianos, no dice amó a los que creían en Él, dijo amó al mundo. O sea, ese es el amor completo. Y siento que mi respuesta como corta a eso es que los cristianos creemos que los no creyentes son gente que es eternamente y tremendamente amada, que aún no sabe lo amada que es. O sea, siento que de verdad Jesús los ama tanto. O sea, Jesús dio hasta la última gota de sangre por ellos. Y ellos todavía no lo saben. Y es como, wow, o sea, yo los veo y digo como esa persona no se imagina lo que Dios piensa de él. O lo veo en la calle y es como no se imagina que Jesús, un hombre que no conocían, dio toda su vida por ellos. O sea, cada que yo veo una persona de verdad que no conoce, eso es lo único que siento, como, wow, eres tan amado y todavía no lo sabes. Porque es la realidad, o sea, Jesús los ama tremendamente.
0: Sí, cl claro que sí. La, y, y de hecho, él, aunque estemos alejados de Dios o con dudas, él va está presente. Y el tema es que, y era lo que platicábamos antes de empezar el, el programa, Jesús en los Evangelios, Sí, se acercaba a las personas con carencias, a las personas con carencia de salud, a los menesterosos, a, la, a los que estaban este, lejos de, de, de una sociedad que los atacaba, ¿no? Y él siempre no le importaba quién era o qué hubiera hecho. Él, él se acercaba con ese amor, esa misericordia, esa compasión para, para transformar sus corazones y para que para que ellos se dieran cuenta de ese amor para poder darse, darse cuenta de ese pecado, que efectivamente nos, nos, nos aleja de Dios, pero sí. por amor a Él, pues va, eh, no, lo, no lo volvemos a hacer, no o, o le pedimos este, de, de verdad que nos disculpe con remordimiento real de lo que hemos estado haciendo y con ganas de cambiar, ¿no? ¿Tú qué opinas de ese tema? Sí, creo
1: que... Eh... Sí, es completamente cierto. Siento que lo que estábamos hablando también antes del programa, que los, los cristianos eh, o sea, queremos como no pecar simplemente porque queremos agradarlo a él y porque amamos a Dios, y no porque creamos que algo que hagamos vaya a hacer que Dios nos ame más o nos ame menos. Siento que estamos como tan metidos en la idea de qué puedo hacer por Dios o qué puedo hacer, qué puedo hacer o qué puedo no hacer para que Dios me quiera, pero Dios ya te amó de manera eterna y perfecta, ya no tienes que hacer nada pero es como quien, quien tienes que ser tú, o sea, esa postura, esa, esa postura como tu corazón de decir, yo sé que no tengo que hacer nada, pero quiero agradarte, o sea, quiero agradarte con mis acciones, con mis palabras, con cómo paso mi tiempo, no porque Dios me vaya a amar menos, porque yo sé que no me va a amar menos. O sea, si yo decidiera dedicarme a, no sé, ver películas, en vez de leer la Biblia una noche, Dios no me va a amar menos, pero yo quiero pasar tiempo con Él porque lo amo. Y por eso abrazaba a quien lo haga. O sea,
0: no es por miedo, pero es porque era agradarlo ¿no? Sí, to totalmente. Es un punto que has, has, hacemos las cosas por amor a Él. Y es algo mm -hmm. que nos has recordado. Y, y gracias por, por hacerlo. Yo quiero presentarte en, en la, eh, aquí del lado derecho, va a salir el, este, una, eh, un versículo de la Biblia que viene en Proverbios 22.6 y dice. Dale buena educación al niño de hoy y al viejo de mañana jamás, el viejo de mañana jamás la abandonará. Es algo que debemos de ser conscientes nosotros como padres, como hijos, que, que sin Dios, alejados de él, nada podemos hacer. Que él, estando con él, él nos va a guiar, nos va a dar también nuestros límites que son los mandamientos que él nos, nos tiene para para que no pequemos, para que estemos en sus preceptos para que tengamos fe, Tú sabemos que sin fe es imposible agradar a, a Dios, Sofi y, y te quiero hacer un paréntesis para poder saludar a las personas que nos están viendo, ahorita es eh, Elena oc nos manda saludos, Manuel Vázquez Sal, también nos manda muchos saludos Rubén Chávez Gutiérrez nos manda muchos saludos Adriana Navarro nos manda muchos saludos Hernández Mabel, eh, Rosalux Rose, duro, nos manda muchos saludos, eh, Laura Aguayo, nos manda muchos saludos, Berta Martínez, nos manda muchos saludos, eh, eh, Gabriel Romero, nos, mi buen amigo, nos manda también muchos saludos. Y, y bueno, Sofi, regresando a nuestro tema, este, ¿tú cómo, cómo has visto el mover de Dios en tu vida? ¿Qué les dirías a esos jóvenes con falta de de identidad, de, eh, pues yo siento que sin identidad no tienes un propósito, un motivo de vida, ¿no? Y, y siento que es importantísimo ese tema. ¿Tú qué les dirías a esos jóvenes, creyentes y no creyentes?
1: Sí, sí eh, pues yo te he cambiado mi vida de manera que de verdad no puedo ni siquiera ni explicar. Anoche estaba hablando con mi hermano. Eh, y me acordé de cómo era cuando yo estaba en la escuela, en ese momento de como no sé quién soy, qué estoy haciendo, cuando yo me estaba grabando de prepa. Mi hermano me dijo esto, me dijo, pasaste el colegio como un fantasma, nadie sabe quién era. Y yo es como que, yo tampoco sabía quién era, así literal. Y entonces me acordé de verdad lo que yo estaba pasando, esa falta de identidad, esa falta de, yo estaba convencida de que yo no tenía nada que decir, que yo, yo no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Eh, y entonces yo estaba convencida, pues, de que no valía nada, que no podía ser usada para nada de que no era buena para nada, y cuando conocimos a Dios me di cuenta que, que sí, es cierto. Yo no soy nada, pero con Él soy mucho más de lo que me imagino y con Él puedo ser usada. Entonces la identidad viene de saber quién es Dios. Cuando conocemos a Dios podemos saber quiénes somos nosotros.
0: Cuando conocemos
1: de Él entendemos quién es Él como padre, podemos entender nuestro propósito como hijos de Él. Eh, entonces para saber el tipo de hijos que somos tenemos que conocer el padre que tenemos, ¿no? A veces creemos que nuestra identidad nos la va a dar la preparación que salimos o la carrera que estudiamos o el talento que tenemos y que nuestro propósito también viene de esas cosas, ¿no? Pero todos fuimos creados con un, con un propósito muy, muy específico y Él nos eligió como de una manera tan, tan especial. Entonces siento que sí, o sea, eh, Dios cambia las vidas, siento que uno tiene que aprender a como... Dejarse usar por Dios y saber, es, es, otra vez con la humildad, ¿no? De saber como yo no soy absolutamente nada, pero eres tú el que se puede mover, eres tú el que hace las cosas en mi vida, eh, creo que es lo más importante. Y, y sí, o sea, cuando Él los elige, Él nos da su espíritu. Y eh, esa es la única cosa que nos como califica para poder hacer eso por lo que nos ha llamado, ¿cierto? No lo que hemos hecho, no quiénes somos, pero es solamente lo que Él nos da, ese espíritu que Él nos da. Eh, y en Isaías 42, 6, habla de que él los llamó, o sea, que él los eligió, eh, y sale que él se deleita, que su alma se deleita en nosotros, en habernos llamado a nosotros. Entonces, siento que es súper lindo esa idea como de, pues así, o sea, Dios nos eligió y ese es nuestro propósito, fuimos elegidos por Dios y podemos movernos. Entonces, sí, la, o sea, la identidad y el propósito van a venir cuando uno de verdad conozca a quién está liderando uno. Siento que he aprendido mucho acerca de cómo el liderazgo y lo más que he aprendido últimamente es que para uno ser un buen líder uno tiene que saber a quién está siguiendo, ¿no? Eh, todos los buenos líderes siguen a otro líder más grande, ¿no? Entonces, bueno, para saber su propósito tiene que saber a quién está siguiendo, o sea, quién es el que me va a dar esa identidad. uno puede buscar la identidad del mundo, ¿cierto? Eh, como mucha gente lo hace, pero creo que uno puede buscar la identidad en Dios y, y es como la forma en la que uno lo...
0: Es la única forma que no va a encontrar, ¿no? Sofi, y, 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 y mi otra pregunta sería, ¿cómo hallamos ese propósito? ¿Cómo, cómo, ¿En dónde lo buscamos? ¿Cómo, cómo, este, cómo saber si, si es un, el propósito de Dios o es algo que nosotros, en, en nuestro ego pues, o en nuestra soberbia, andamos detrás de eso? ¿Cómo, eh, cómo, qué, qué, deben, ¿Qué debemos de hacer? ¿Dónde buscar? ¿Cómo lo obtendrías?
1: Pues creo que, bueno, tres cosas. La primera, eh, si tenemos algo que queremos hacer eh, y sabemos que no podemos hacerlo solos, lo no, yo si sabemos que eso es completamente imposible que lo hagamos solos, vamos por el camino. Siento que nuestro propósito nunca va a ser una cosa que podamos hacer en nuestras fuerzas, porque Dios quiere hacer cosas con nosotros que nosotros jamás podríamos hacer solos. Eh, la segunda cosa creo que sería eh, buscar la paz, guiarse por la paz. Siento que y uno tiene como, oye, me da ganas de hacer esto, quiero saber qué es, y tengo paz siguiendo eso. Eh, que, o sea, digamos, cuando yo me cambié de universidad para dedicarme más al ministerio, lo que más sentía era paz. Yo dije como, no estoy segura de nada, pero estoy segura de que siento paz, que Dios me está dando esa paz que solamente viene de Él. Entonces, el primero creo que es estar como, saber que no lo podemos hacer solos, el segundo, tener paz. Y el tercero es simplemente saber que, estar como dispuesto a rendírselo a Dios, eh, yo sé que uno quiere buscar el propósito, pero a veces uno hace unos planes y uno espera que Dios apruebe de los planes que uno hizo. Y uno dice como Dios, mi, mi propósito es irme a París a estudiar, lo que sea. Y, y es como, o sea, ok, puede ser su propósito, pero tienes que estar dispuesto a entregarle eso a Dios si él dijera que no. O sea, entonces si uno sabe que es su propósito, si uno está dispuesto a entregarlo completamente. Porque si sabes que es este tu propósito, vas a saber, vas a estar bien con que Dios te diga si yo te diga no. ¿cierto? O sea, si uno, yo cuando otra vez me cambio de universidad, yo estaba tan en paz, si Dios me decía esa es tu universidad o esa no es tu universidad porque sabía que no se trataba de mí o sea, creo que todos esos tres puntos van y no se trata de nosotros, o sea, uno puede ir buscando ideas, uno puede conocer gente, Dios va a ir poniendo como deseos en nuestros corazones creo que hablo una vez también de Nehemías de que antes de que Dios hiciera algo con Nehemías o sea, ese propuesto que Dios tenía en la vida de Nehemías Dios hizo algo en el corazón de Nehemías o sea, antes de que Dios te empiece a usar para tu propósito, Dios va a hacer algo en tu corazón. Yo siento que es como dejar que Dios haga algo y empezar a conocerlo, empezar a saber, oye, me gusta esto, no me gusta eso. Y luego saber como, bueno, Dios, haz lo que tú quieras y esos tres puntos que mencioné antes.
0: Sí, totalmente. De, de hecho, cuando esa confianza que necesitas en Dios, pues la eh, ganas, eh, te ganas la confianza de Dios, pues el día a día porque convives día a día con él, te da, vas dando cuenta por dónde te quiere guiar, si son las palabras de él o, o los pensamientos de él o los tuyos, saber que, sí, por, por dónde te tienes que dirigir. Este, la identidad pues está también, como tú bien dices, con, con valores y con, este, y, y con y el pertenecer, pertenecer a Dios. Eso nos va, te va a dar un sentido de vida, un propósito. Ahorita, bueno, tú estás a punto de acabar tu, tu, tu carrera, ser una ministro, tu camino está, eh, eh, ya lo definiste, pero pues, también estás en dudas, ¿no? Oye, pues ¿a dónde voy a, voy a llevar mi ministerio? O ¿Qué voy a hacer? Pero eso es normal, y yo creo, creo que conforme va pasando el tiempo, Dios se nos va revelando, y va poniendo circunstancias, personas, y te lo va colocando en tu corazón, si tú, si tú se lo dejas, ¿no? Y, y como tú dices, pues yo sé que viene de él y adelante, ¿no? Ahora sí que me eh, voy dando esos pasos de fe que necesito. Sofi fíjate que nos, eh, nos eh, te voy a leer varias de Elena, que nos manda un comentario, creo que es muy sabio. Eh, Elena O.C. dice, es verdad que Dios ama a todos, pero muchas iglesias o grupos cristianos inculcan en hombres con personas del mundo con la excusa de que nos, nos desvían del camino de Dios y no nos damos cuenta que los cristianos no somos nada diferentes y que si ya conocemos a Dios es nuestro deber y necesidad que alguien malo conozca creo que estamos totalmente de acuerdo contigo Elena también nos manda saludos a Adriana Adri Gómez nos manda saludos Claudia Castillo nos manda un corazoncito gracias Claudio por estarnos viendo Adri Gómez nos manda saludos, Jorge Hernán Durán Fajardo, nos manda saludos, Guadalupe González, Freda Leal, Freda, te mando muchos saludos, Dios te bendice, Raquel Lista Botiz, nos, nos manda este, eh, saludos, ay, pero se me fue ahorita, Botiz nos manda saludos, Eduardo García nos manda saludos, nos manda un corazoncito, Mari Carmen, Mari Carmen Escalante, nos manda saludos Patricia López Adrián Guzmán nos manda saludos este ay, Adrián, Adrián Guzmán nos manda saludos Miguel Ángel Silva Baraja nos manda saludos Pablo Ayala nos manda saludos Juan Pablo Ramírez Pepe Brendis, Ana Molina Ace Antonio Ivana Aguilar eh, Lo, Lo, Loranca muchas gracias amigos por escribirnos por estar viendo aquí a Sofi lo que nos la, la palabra que de Dios que nos está siendo entregada pues por ella y Sofía ahorita pues ya estamos llegando al, a, a los minutos finales de esta plática tan padre que, que nos estás este, compartiendo pero y, y no me quisiera ir sin antes decirte para ti insistir mucho en los valores que son importantes por ¿Por qué crees que un joven se puede desviar en su camino de esos valores? Porque, general, bueno, creo que tú, como mis hijas y como padres, son bendecidas, porque la verdad es que yo conozco a tus padres y son padres que son, eh, eh, dirigen una iglesia, tienen trabajo, son gente sana, que ayuda a la gente, ayuda a la sociedad. Y, y bueno, tú eres producto de ese amor. Pero hay jóvenes que, pues, no tienen padres o le falta el padre o tienen a la madre o tienen carencias y, y, y qué para ti dirigida qué les dirías a esos jóvenes que ahorita tienen desaliento o dudas o están tristes o qué les dirías a ellos. Pues sí,
1: siento que todos vamos a pasar por eso. Eh, entonces, sí, para esos jóvenes que se sienten como incomprendidos, un poco amados por sus padres, o de pronto que no, no los tienen cerca, siento que les diría esto, eh, que viene de Dios, ¿no? Eh, dice que tú tienes un padre que te entiende, eh, un padre que se volvió humano solo por ti, eh, para saber por lo que estás pasando, Jesús vivió cada una de tus emociones también, Jesús también eh, vivió eso de estar alejado de su padre, el momento en el que cayó el pecado, si sabes por lo que estás pasando, te sientes poco querido. Tienes un padre que te ama con amor eterno, un padre que te perdonó cuando no sabía que te habías equivocado y que dio su vida por ti. Eh, así decidieras nunca conocerlo, él lo decidió hacer porque te amó. Y un padre que no importa lo que hayas hecho, te está esperando ahora con brazos abiertos. O sea, es un, es un amor perfecto. Eh, a veces queremos buscar en el mundo, en amigos, en relaciones, en lo que sea. Un amor perfecto, pero en verdad es que el amor perfecto lo encontramos en él. Y uno puede pasar de saliento, pero, porque mira, Dios nunca nos prometió una vida fácil. Dios nunca nos dijo, nunca te vas a enfermar, nunca nos prometió que todo iba a ser perfecto. Pero sí nos prometió que nos iba a dar la mano en todo eso. Que cuando nos pasaran cosas, él iba a estar ahí. Él nos prometió que no íbamos a estar solos en ningún momento, ¿cierto? Entonces, cuando uno pasa sus momentos difíciles, no es pensar que Dios nos abandonó pero es saber cómo Dios está conmigo, porque Él nunca me prometió que no iba a pasar cosas, pero me prometió que iba a estar conmigo. Así que en esos momentos difíciles, siento que uno tiene que acordar cómo va, o sea, Dios está conmigo porque me prometió estar en momentos difíciles, y me prometió que no me iba a dejar. Y también es como saber que, que me pasa mucho a mi cabeza, eso y me siento como desanimada, y no siento que Dios está. Y Dios me dice como, tienes que dejar de fijarte tanto en lo que sientes, y vivir con la certeza de quién soy yo un padre que está contigo, que te escucha, o sea, entonces es como, deja de guiar tanto por tus sentimientos, por no lo siento, por, es que no me, no lo siento que esté conmigo en mi oración, pero es como saber, la, tener esa certeza de Dios está aquí, porque él dijo que está aquí y su palabra es verdadera, entonces creo que eso, eso les diría.
0: Sí, pues, pues muy bien, muy, muy, este, totalmente de, de acuerdo con, contigo, Ten, tenemos un, un padre amoroso, un padre compasivo, un padre misericordioso, también un padre pues estricto, que también eh, le gusta que lo reverenciemos, que confiemos en él. Y bueno, pues cuando estamos, yo sé lo que es estar a, alejado de Dios y créeme que eh, no, no es padre, yo prefiero estar mejor cerca de él. Y estos tiempos tan complicados que estamos pasando ahorita de, de la pandemia que, o, o que estamos creo que saliendo temas eh, financieros posiblemente, temas de familia con tu pareja, es mejor enfrentarlos con Dios que lejos de él. Y Sofi pues va, vamos, vamos, vamos a pasar a la, a la sección de noticias, después regreso contigo para que nos digas tus, tus conclusiones de lo que hemos estado hablando, pero bueno, ten, tengo cuatro noticias bien importantes y padrísimas. El, la primera noticia es que este sábado este ya que sigue, es este, vamos a tener la caminata en Santa Fe. Está a 10 minutos de Santa Fe, es en el exconvento del desierto de los leones. Está muy cerca, es lo padre. Es, eh, aquí vamos a ver el banner. Si tienen preguntas, todavía están a tiempo de, de que se inscriban. Este, la verdad es que es un lugar hermoso al que vamos. Es en el remanso de un río. Este, entregamos lunch para que podamos desayunar ahí ya llegando al, a, a, donde, a donde pretendemos llegar, ahí vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a desayunar y pues nos vamos a, a regresar. Empezamos a las nueve y media de la mañana y acabamos entre dos, dos y media de la mañana. La verdad es que ahorita en esta época el, el campo está hermoso, está verde, como ha llovido tanto y, este, y bueno, pues es poco lo que yo les pueda pasar en fotografías o decir, la verdad es que como huele, la, pisar las hojas secas el olor a tierra mojada el aire fresco el, el, el sonido de los árboles cómo pasa el viento la verdad es que es la mejor manera de ponerse en contacto con dios de su poder y de, deidad a través de lo creado como dicen romanos 1 18 o 19 entonces bueno se, la verdad es que se lo recomiendo mucho y ojalá los los pueda ver por ahí el, el sábado por favor, si tienen alguno, algún, alguna duda, escriba, eh, mándenme un mensajito allá a Facebook o aquí a través del programa y yo con gusto los, los, este, los, les digo qué hacer, ¿no? A qué hora nos vamos a, a ir, cómo hay que ir vestidos, todo, el, el punto de reunión, todo ese tema. Y bueno, y la segunda noticia, pues es el taller del perdón, que es de este sábado al próximo. Va a ser en vivo, va a ser a las nueve y media de la mañana y va a acabar a las diez y media de la mañana. Es, este, va, voy a tener a dos personas una es Betty Estela este, Almeida y la otra es Betty Sánchez y bueno pues una es psicóloga y otra es este, doctora en medicina alternativa yo creo que va a estar muy interesante vamos a, a, a ver teología ayudada de las herramientas de la psicología para poder entender mejor esa falta del perdón muchas veces si sí hemos pensado la parte que ofende pues busca misericordia y la parte, ofend la parte que ofende, perdón, este, pues sí, busca misericordia y la parte ofendida, pues justa justicia y cómo Dios, siendo justo y misericordioso, logra hacer eso. Entonces eh, les sugiero que lo vean, la verdad va a estar muy interesante, divertido, va, va a haber mucha interacción entre mis, eh, estas dos personas que, que las invité aquí al taller del perdón. Y bueno, como tercer tema, pues el libro que ya lo pueden, mi libro ya lo pueden conseguir físicamente, lo pueden, próximamente va a estar en la plataforma eh, mía que va, que va a salir, eh, la verdad es que eh, lo, pe lo pedían en Amazon y el solo el hecho de mandarse los de Estados Unidos aquí elevaba mucho el costo del libro, la verdad es que va a salir en un superprecio para que todos lo puedan leer y bueno, pues también este, re regalar, libros la, próximamente que, que esté en, en los próximos pro, programas, estén atentos a ese tema, es una novela y es un tema de tres amigas que viven en Europa, que son con tres, eh, eh, cara, eh, tres personalidades totalmente diferentes, que no creen en Dios, pero Dios está con ellas y lo pueden sentir y, y se dan cuenta hasta que pasa verdaderamente una tragedia entre ellas se lo recomiendo mucho, aquí la la, la novela de Te Encontré. Y bueno, este, Sofi, la cuarta noticia me gustaría que tú me ayudaras a, a poderla este, decir, que es la Iglesia Unidos, que está en el poniente de la ciudad, está en Interlomas, ahí en Jesús del Monte, está por la escuela angloamericana, sigue una gasolinería y a 50 metros adelante del lado derecho está ahí, se pueden estacionar, hay estacionamiento, el local está precioso y lo más importante que es una doctrina sana y verdadera. Tú qué me puedes decir, este, Sofi de, de la Iglesia Unidos, que yo eh, ahí me congrego también. Por si quieren asistir la vas es que se los recomiendo mucho.
1: Y pues no, o sea, yo obviamente estoy byes, pero me encanta. Esa iglesia ha sido una bendición. Siento que eh, mis papás oraron tanto eh, cuando empezaron a abrir esa iglesia. Mis papás y las otras dos familias con las que lo hicimos. Me siento que ha sido una bendición. Y Unidos es un lugar eh, muy imperfecto para gente imperfecta. Es que hablamos de un Dios perfecto, ¿no? Pero literal es eso. O sea, eh, nos hemos dado cuenta muchísimas de las personas que van. Eh, Algunos son cristianas y están conociendo de Dios y son bienvenidos. O sea, cualquier persona, no importa en qué momento de su caminar con Dios está, está bienvenida. Eh, pueden conocer. Hay eventos para los jóvenes cada, cada segundo sábado del mes por acá sea, dos sábados al mes, eh, y van diferentes invitados a hablar de temas que a los jóvenes les gustan, y también tenemos reuniones de oración eh, en la iglesia, eh, los miércoles, entonces la gente puede ir y pasar un tiempo con Dios, y como conocerlo más, aprender a escuchar de Dios, es lo que queremos en Unidos, ¿no? Que aprendan a escuchar de Dios y que no dependan solo de nosotros para saber de Dios, pero que ellos aprendan y lo, lo conozcan íntimamente, ¿no?
0: Y cre creo que los sábados hay como reuniones de jóvenes, ¿no? Un tema uh -huh. así que está padre, Sí, dos ¿no?
1: sábados al mes, ajá.
0: Y, y, y está la Biblia 360 que le imparte la ma maestra Maricha que, sí, que da como disipulado. otra perspectiva, ¿no? De la, de la palabra de Dios que está súper interesante, ¿no?
1: Sí, súper bueno, porque son los miércoles a las 7 y da una perspectiva muy diferente de la Biblia. Y tenemos discipulados a las 9 y media de la mañana, los martes que es un poco más para poder hacer preguntas, es preguntas que todo el mundo tiene acerca de la Biblia, y es un lugar seguro en el que se pueden hacer esas preguntas, y súper rico, las mujeres se ayudan juntas y se hace ese discipulado.
0: Sí, la, la verdad es que se los, se los recomiendo mucho, y como les digo, principalmente es una doctrina sana y verdadera, y cuando ustedes llegan a la iglesia, parece que llegan a su casa. Entonces, si están con dudas, si están solos y, y tienen miedo de ir, por favor vayan, van, los van a recibir con las manos abiertas. Está en Interlomas, empieza el, el, la prédica a las 11 de la mañana y acaba a 12 y media aproximadamente. Entonces, bueno, ahí se lo recomiendo. Y Sofi, pues ya llegando a los minutos finales del, del programa y en conclusión, ¿tú qué dirías a esos jóvenes? Uno que, como te digo, no, su vida ahorita está enfrentando dudas, enfrentando esa identidad, esa falta de propósito. Eh, por, eh, un tema que tú comentabas de, es falta de ese amor, posiblemente, que están buscando, se sienten vacíos. ¿Tú qué les dirías a esos, esos jóvenes para que tuvieran esperanza y, tuvi y, y, y se fundaran en un cimiento firme para poder enfrentar todas esas dudas que posiblemente tengan. Uh -huh.
1: Pues sí, yo les diría que Dios es más grande que sus dudas, más grande que su tristeza, más grande que su falta de propósito, sus sentimientos de que no se sienten amados y siento que si aún no lo conocen, acérquense a Dios porque les prometo que Dios no los va a decepcionar, no los va a defraudar, eh, que si se acercan a Dios, no va a haber nada, o sea, no, va a haber, no van a decir cómo hubiera quedado sin conocerlo. O te acercas a Él, así no lo conozcas, así no sepas nada de Dios, con conocerle un poquito más te prometo que no vas a... Él no te decepciona, Él jamás te decepciona y Él te va a dar mucho más porque Dios sabe no solamente lo que quieres, pero sabe lo que necesitas. Y Él conoce tu corazón porque Él te creó. Entonces, si no sabes cuál es tu propósito, pregúntaselo. Si no sabes, si no te aman, pregúntaselo. O sea, Él es tu respuesta a todo y te prometo que no vas a ser decepcionado. Así no lo conozcas, de verdad.
0: Pues muy bien, Sofía, te agradezco mucho tu corazón dispuesto. Sé que ahorita estás complicada en los estudios con tus padres, aquí en tu, tu visita a tu casa, todo ese tema, pero gracias por haber estado aquí. Yo creo que entregaste un, un mensaje poderoso a esos jóvenes, a esos creyentes, a esas eh, personas que están con dudas, que todavía no saben quién es, es Dios. Te agradezco mucho el poder estar aquí y quiero despedirme yo con un versículo importante de la Biblia y ustedes sabrán eh, que está en Efesios 6.4 y ahorita lo vamos a ver por acá en, en, en el banner que va a aparecer de este lado y bueno pues a, habrán escuchado en el, ese 6.4 en el 6.3 es amarás a tu padre y a tu madre es el primer mandamiento con promesa que tiene la Biblia de que vas a vivir muchos años y viene pero el versículo que viene abajo es hacia los padres y dice y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino más bien eduque los con disciplina en instrucción del Señor. Hay que acercar nosotros, nuestra responsabilidad es acercar a, 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 a nuestros hijos a, a Dios. Posiblemente ahorita son adolescentes, son más rebeldes y no sabemos cómo hacerlo, pues importante la oración para que pueda encaminarse nuestro hijo a estar más cerca de él. No hay que dejar de orar por ese hijo que ahorita es rebelde, que está alejado de de Dios, eh, se llama apostasía, y que posiblemente Dios va a cambiar esas circunstancias alrededor de él para que vuelva a ser hijo de él, como ese hijo pródigo que, que necesitamos. No estén angustiados, no, es, no, estén, no estén desesperados por esa situación, mejor hay que ponernos a orar por esos jóvenes, esas personas que les falta identidad, que no tienen propósito. La, la, la oración es viva, eficaz y poderosa. Y bueno, Sofi, pues te, te agradezco estar aquí. Por favor, no se alejen de Dios. Oren todos los días antes, ahorita, de irse a dormir. Demos gracias por todas las bendiciones que tenemos en Él, de tener un Dios misericordioso, un Dios de paz, de bondad, de compasión, un, pro, un Dios proveedor, un Dios de disciplina también. Y le gusta que confiemos en Él, no le, él, 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 no le gusta la gente tibia. Él es un Dios celoso que, que quiere que seamos, seamos sus hijos y nada más estemos con él. Y bueno, amigos, pues me despido. Gracias, Sofi. Los espero el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en Vivo en Hoy con Dios. Nos vemos. Que tengas una linda noche. Hasta luego. Saludos.